0: Sehr, sehr schön, dass du heute wieder dabei bist bei der heutigen Folge und wahrscheinlich auch bei der nächsten Folge, denn wir haben mal wieder einen Zweiteiler für dich. Kennst du diese Momente, wo du weißt, das, was du gleich machen wirst, das wird richtig, richtig gut werden? So einen Moment, den hatte ich heute, bevor ich den Podcast mit unseren zwei Interviewgästen aufgezeichnet habe. Meine zwei Interviewpartner sind Alex und Frederik. Und Alex und Frederik betreiben gemeinsam den Podcast Bewusst Leben. Der Untertitel des Podcasts ist Für mehr Balance im Alltag. Also für alle Menschen, die im Leben wachsen wollen, ohne einen essentiellen Lebensbereich zu vernachlässigen. Das ist ja genau das Thema, was wir beim Anti stress team auch haben. Na, wie hältst du die Balance ähm, aus diesen vielen, vielen Anforderungen, die uns im Alltag so treffen? Und ähm, Frederik und Alex reden da ähm, ja ganz intensiv über äh, die Balance zwischen Karriere, Gesundheit, sozialem Glück und ja, so die Bedürfnisse unseres wahren Ichs. Ähm, sind spannende Themen Die, den Podcast kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, aber zuerst ja, da äh, würde ich dir empfehlen, hör dir mal unseren Podcast an mit Alex und mit Frederik es war ein total spannendes Gespräch, äh, was wir hatten, was da in entfacht ist. Und da stecken so, so viele Truth- und Value-Bombs drin, dass ich ähm, dir wirklich diese zwei Folgen sehr, sehr, sehr ans Herz lege. Cooles Gespräch. Ich mh, rede jetzt gar nicht mehr lange, sondern ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei Teil 1 unseres Interviews mit Alex und Frederik vom Podcast Bewusst Leben. Viel Spaß. Ich freue mich heute ganz besonders, wirklich ganz besonders auf unsere Interviewpartner und zwar den Alex und den Frederik vom Bewusstleben podcast oder aber auch bekannt äh, unter dem Titel Die Mindpreneure. Und ich rede jetzt wie immer gar nicht lange rum, sondern gebe das Mikrofon direkt weiter an Alex und Frederik mit der Frage, gebt doch mal unseren Zuhörern einen kurzen Einblick, wer ihr seid. Was ihr macht und wo ihr herkommt.
1: Ja, Frederik, fang mal an. <lacht>
2: ja, ich bin der Frederik. Ich ähm, wohne in Sprockhövel, komme aus dem südlichen Ruhrgebiet. Ähm ich bin äh, vom Beruf Physiotherapeut und äh, nebenberuflich leidenschaftlich äh, ähm, Selbstexperimentierer und ein Experiment ist halt dieser Podcast, den ich mit dem Alex zusammen mache, der vor ein paar Jahren entstanden ist und äh, ja, wir beschäftigen uns eigentlich so im, äh, im Leben, im Alltag mit äh, vielen Dingen, die, äh, wie unser Podcastname sagt, bewusstes Leben, aber auch äh, Selbstreflexion, Selbstweiterentwicklung, äh, alles, was irgendwie Themen, äh, die uns so bewegen, äh, betrifft, äh, angeht. Und äh, ja, in meiner Freizeit mache ich gern Sport. Ähm, ich bin sehr gerne viel draußen in der Natur ähm, und äh, lese auch ab und zu gerne mal ein gutes Buch. Ja, und äh, das wäre es eigentlich erstmal so von mir.
1: Ja, ich bin der Alex. Ich bin hauptsächlich Musiker. Das ist mein Background. Ich habe eine Band, die heißt 10 Times a Million. Die ist in Holland viel unterwegs. Ähm, und bin aber auch mittlerweile in Köln äh, mit meiner Homebase und bin da äh, Podcast-Beauftragter von 1Live, das ist ein Radiosender in Deutschland. Und kümmere mich natürlich, also bin viel in der Medienwelt unterwegs, aber weil das alles so eine Welt ist, die ähm, sehr schnelllebig ist, ähm, wo man viel sozusagen auch vom Smartphone oder vom Computer hängen muss, auch relativ früh damit in Berührung gekommen, dass mir das nicht gut tut, eben Thema Antistress, und bin da schon sehr früh auf den Achtsamkeitsweg gekommen, um einfach für mich auch eine Balance im Leben schaffen zu können, die auch äh, mir selber gut tut.
0: Meine Frage, wie seid ihr zusammengekommen?
2: Also ähm, ich habe mich in 2008 das erste Mal für ein Studium der Physiotherapie in Enschede beworben. Bin da aber ähm, nicht genommen worden, habe das 2009 nochmal probiert und bevor ich die Zusage hatte, äh, musste ich die Sprache lernen. Habe mich also für einen Sprachkurs angemeldet und brauchte in der Zeit eine Unterkunft. Das war in den, ähm, in den Sommerferien, in den Semesterferien in Holland ähm, und ich kannte da ein... Ähm, der dann später auch bei uns zusammen in der WG mitgewohnt hat, den Ivo. Und der hat mir für die Zeit, wo er halt nicht da war, einfach sein Zimmer in der WG ähm, vermacht. Da konnte ich dann pennen. Und äh, der Alex hat zu der Zeit auch da in der WG gewohnt. Und so haben wir uns dann in der Küche ähm, in Kronau äh, kennengelernt, in der WG. Und haben dann insgesamt ähm, drei, drei Jahre, glaube ich, äh, zusammen in der WG gewohnt.
1: Genau, und äh, am Anfang viel auch zusammen Sport gemacht, kann ich mich erinnern. Also einfach die, die Physiotherapie-Expertise von Frederik auch viel zusammen genutzt kann ich mal so sagen. Äh, dann haben sich aber nach dem Studium die Wege ein bisschen getrennt und wir haben uns ein, ein zwei, drei Jahre später wieder getroffen. Und äh, da haben sich unsere... Also da hat sich bei uns beiden auf unterschiedliche Weise sehr viel weiterentwickelt im Leben. Also so gerade was das Thema Bewusstsein angeht, ähm, Achtsamkeit, also beim Thema Ernährung, beim Thema... Ruhe, Ruhepausen für, die, für sich schaffen, was eigentlich in der Natur wirklich wichtig ist, ne? Plastikverbrauch, äh, Plastikkonsum. Und dann haben wir ein langes Gespräch geführt, als wir uns wieder gesehen haben und haben dann gesagt, wir müssen im Kontakt bleiben. Und haben uns dann, haben dann immer einmal in der Woche irgendwie geskypt oder haben es probiert, haben uns Buchempfehlungen dann irgendwie gegeben, haben einfach über das Leben philosophiert. Und irgendwann haben wir, irgendwann haben wir gedacht, äh, das sind Gespräche, da, sind, da ist so viel Mehrwert eventuell auch für Dritte, und dann haben wir uns dafür entschieden, einen Podcast zu machen und dadurch ist bewusst Leben entstanden.
0: Cool. Schöne Geschichte. Es ist ein bisschen ähnlich, wie es Andrea und mir ging. Wir haben uns, auch, äh, auf, äh, der, also wir haben uns auf der Arbeit kennengelernt. Wir hatten äh, den gleichen Arbeitgeber mal eine Zeit lang und ähm, haben dann sehr viel in der Mittagspause immer zusammen etwas unternommen. Und darüber dann auch festgestellt, hey, wir haben, also wir haben ziemlich gleiche Interessen mhm. und äh, ähnlich wie bei euch äh, haben wir uns gedacht, wir können doch nicht die einzigen zwei Frauen sein auf dieser Welt, die genau XYZ-Themen umtreiben, sondern da muss es doch noch mehr da draußen geben. Und daraus ist dann äh, unser, unser erster Blog entstanden, der damals noch Kaffee hieß <lacht> und jetzt… Ähm, Genau, umgenannt wurde zu unserem Anti-Stress-Team, weil wir uns da einfach auch mit dem Thema noch viel, viel mehr fokussiert haben, weil wir so identifiziert haben, dass Stress eigentlich ein großer, großer Auslöser ist für unglaublich viele Themen.
1: Stark. Hm. Äh, und da, wenn wir jetzt beim Thema Anti-Stress sind, finde ich, ist das schon, also so, 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 auf jeden Fall für mich persönlich jetzt eine wichtige Komponente, mich mit Frederik regelmäßig auszutauschen, weil das deutlich zu einem stressfreieren Leben bei mir beiträgt.
0: Schön, wenn sich die Sachen dann auch so ähm, wenn die, sich die Sachen so ergänzen, ne? Also mit euren unterschiedlichen Expertisen, die ihr so mitbringt und mit euren unterschiedlichen Schwerpunkten, dann zusammenzukommen und dann aus diesem, aus dieser Mischung wieder was Neues zu erzeugen, das ist genau das, was es danach ausmacht und was so spannend ist, finde ich, an dieser Sache.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ich glaube auch wichtig ist, dass man Leute außerhalb seiner Blase auch ähm, hat, mit denen man sich, mit denen man sich gut versteht. Und Frederik äh, ist bei mir jemand, der gar nicht so in meiner Arbeitsumfeldsblase äh, ist, sondern einfach auch wirklich in einem ganz anderen Kontext in meinem Leben, mein, mein Lebenbereich hat. Ich glaube, das ist umgekehrt genauso. Und es ist wichtig, um auch mal die Vogelperspektive anzunehmen, weil sich nicht alles zum Beispiel um den Schwerpunkt Arbeit dreht ne, im Leben, sondern es gibt ganz viele Komponenten. Es ist wichtig, dass man da Leute hat, mit denen man auch über andere Dinge reden kann.
0: Ja, absolut. Dann lasst uns doch gleich mal auch direkt einsteigen. Ähm, beim Thema Stress sind wir schon gelandet. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, was Stress für euch jeweils persönlich ist. Und ihr könnt euch jetzt selbst entscheiden, wer zuerst startet mit der Antwort.
1: Ich habe jetzt schon so viel gebabbelt. Okay. Frederik, mach mal.
2: Jo, also ähm, äh, Stress ist im Endeffekt für mich, ähm, ich folge da keiner klaren Definition für mich. Das ist auch manchmal abhängig von unterschiedlichen Faktoren. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es irgendwie so eine, eine fehlende Balance ähm, äh, zwischen so zwei Polen und das können eben unterschiedliche sein. Es ne? kann zum Beispiel sein, so was meine eigentlichen Wünsche sind, was ich gerne machen möchte und was so von außen mh, durch Dinge, die ich tun muss, um bestimmte Dinge irgendwie auch zu erreichen, irgendwie auferlegt werden. Das kann Stress für Stress sorgen. Es kann auch sein, dass ich äh, zu wenig Balance habe zwischen Bewegung und ähm, kognitiver Anstrengung. Ne? Also deswegen, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, so die Natur ist für mich ganz wichtig, draußen sein, äh, Bewegung. Ähm, und ähm, generell eben, wenn so, ähm, ja, also ich ich sehe das immer so, wir haben eine bestimmte, ein bestimmtes Erbe als Menschen eigentlich. Ähm, und äh, wir sind momentan in einer Zeit, wo unsere Biologie eigentlich total verwirrt ist, weil wir so wenig äh, dementsprechend handeln und so viel andere Dinge kommen, für die wir noch gar nicht so wirklich bereit sind und nicht so richtig den Umgang haben. Ähm, und äh, da habe ich einfach gemerkt, dass viele dieser ich sag mal neueren Dinge in der Neuzeit, dass die langfristig doch stressig sind und dass für mich da ein ähm, Fokussieren aufs Wesentliche und das, was mir wirklich gut tut, eigentlich Stressverminderung oder Balance eher. Also nicht Stressfreiheit, sondern eher eine Balance zwischen gutem Stress und schlechtem Stress mhm. irgendwie ähm, entstehen kann. Ja.
1: Mhm. Ähm, soll ich anknüpfen? Ja, bitte. Ja, mach okay. mal. Ähm, ich, ich würde, ich gebe Frederik vollkommen recht. Ich differenziere zwischen dem Hier und Jetzt äh, an Stress und dem Stress, der äh, aus der Vergangenheit kommt, also irgendwo auch im Unterbewusstsein verankert ist und den wir manchmal gar nicht so direkt wahrnehmen. Äh, Im Hier und Jetzt würde ich sagen, ist, also ich persönlich sehe das Leben wie so ein Stuhl mit vier Beinen und äh, dieser Stuhl, der steht nur aufrecht, wenn die Beine ungefähr gleich lang sind. Wenn ein Bein viel zu kurz wird, dann fällt der Stuhl um. Und diese vier Beine sind für mich einmal ähm, natürlich Arbeit und Karriere, was man da so anstrebt, sich verwirklichen und natürlich auch irgendwo das tägliche Brot finanzieren. Gesundheit ist ein wichtiges Standbein, also mentale wie aber auch physische Gesundheit. Dann das soziale Leben, also Freunde, Familie, Freundin, Freund, Partner. Und das vierte Bein sind dann die eigenen Werte und Normen, über die man sich sicherlich auch viel Gedanken machen muss, gerade auch in der heutigen Zeit und in den heutigen Entwicklungen. Und wenn da was aus den Fugen gerät, dann ist halt sozusagen auch unser Stresslevel erhöht. Ähm, und das, was eben nicht so direkt, würde ich jetzt sagen, ähm, wahrnehmbar ist an Stress, was aber einen unglaublichen, einen unglaublichen Impact haben kann, sind Dinge, die man aus der Vergangenheit mitnimmt und die so im Unterbewusstsein rumwabern. Ähm, und deswegen sind für mich halt auch so Sachen wichtig, die, äh, um gegen Stress auch vorzugehen, zu sagen, So, ich meditiere, äh, ich äh, mache ein Journaling, ich mache vielleicht ein Seelenschreiben, das, das wird jetzt schon ein bisschen spiritueller, aber eben Methodiken, das kann man natürlich auch wissenschaftlich belegen, womit man seine sozusagen äh, äh, Gehirnfrequenz runterfährt auf äh, bestimmte Wellen äh, und um auf sein Unterbewusstsein zuzugreifen und gewisse Dinge zu verändern, die dafür sorgen, dass man ein erhöhtes Stresslevel hat. Also wie gesagt, sind, ich differenziere da eben aus dem Hier und Jetzt und aus der Vergangenheit.
0: Hm. Da will ich gerade mal zwei äh, Punkte rauspicken. Das eine, was Frederik gesagt hat, ähm, diese, dieses Evolutionäre ist so unglaublich wichtig, weil... Vieles wurde uns mitgegeben, was auch total toll ist, dass uns das mitgegeben wurde, so Widerstandsfähigkeit. Stress an sich ist ja auch was Gutes. Ne? Er bringt uns dazu, schnell reagieren zu können, schnell agieren zu können und ähm, mit Situationen gut umgehen zu können. Ne? Das ist ja so die Grundausstattung von Stress, dem Fight-or-Flight ähm, Modus. Aber es hat sich halt so wahnsinnig viel in unserem Umfeld verändert. Und das hast du gut gesagt, wir sind als Mensch nicht so ganz nachgekommen mit unseren Anpassungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben da noch so was Evolutionäres drin, einen Modus, der sehr, sehr gut funktioniert, der aber dadurch, dass wir in einer sehr schnell Zeit sind, ständig getriggert wird. Und wir haben Trigger und Trigger und Trigger und Trigger. Und dann ist es wahnsinnig wichtig, dafür sich selbst herauszufinden, was kann ich denn jetzt gegen mein erhöhtes Stresslevel tun? Weil es geht immer um eine Balance. Es wird nie möglich sein, keinen Stress zu spüren. Ähm, sondern es geht immer darum, ähm, die entsprechende Balance nochmal zu finden und zu sagen, wie kann ich jetzt nochmal mich beruhigen und was muss ich tun, ähm, damit es mir da wieder besser geht. Und ähm, Alex, was du gesagt hast, äh, der Stuhl, das ist ein super cooles Bild. Ne? Also äh, ich kenne das so als Lebenskra Lebensrad, äh, wo du dann auch schaust, ne, wie groß sind die Ausprägungen an den einzelnen Enden ähm, und dann kannst du dir auch angucken, läuft das Rad rund oder nicht rund, aber der Stuhl ist auch nochmal ein tolles Bild, weil auch da in der Tat, ist es so, es sind mehrere Faktoren, die zusammenspielen und ähm, die darüber entscheiden, kommen wir gut mit den Situationen, also mit den Anforderungen, ähm, die auf uns einprasseln, kommen wir damit gut zurecht oder kommen wir da weniger gut zurecht und das waren schon mal zwei, zwei schöne Bilder, die ich jetzt mal so direkt auch noch rausgezogen habe. Vielen Dank.
1: Und was mhm. natürlich auch wichtig ist, ist, glaube ich, die unterschiedliche Lebenssituation auch mal, die damit reinspielt. Ne? Also Frederik hat zum Beispiel, würde ich jetzt sagen, einen anderen Lebensstil als den, den ich habe. Dadurch, dass ich, uns einfach logisch, in der Medienbranche arbeite, habe ich natürlich viel mehr mit dem Smartphone auch äh, tagsüber zu tun. So, ne? Ich muss gewisse, muss nicht, aber ich nutze gewisse Apps und äh, Wege zu kommunizieren, die Frederik vielleicht einfach gar nicht so braucht aus seinem Berufsumfeld heraus und darauf verzichten kann. Dementsprechend muss ich natürlich eben auch ganz anders damit umgehen, wie ich mit dem Smartphone sozusagen im täglichen Leben, wie ich das handhabe. Ne? Also das ja. heißt, die Notifikationen ausschalten und einfach nur dann reingucken, wenn ich reingucken will und so weiter und so fort. Also da haben wir, glaube ich, eine andere Situation einfach aktuell.
2: Ja, und ich denke, um das noch zu ergänzen, ist auch wichtig zu beachten, dass jeder ein anderes, eine andere Ausgangssituation hat, weil jeder ist ja individuell unterschiedlich vom anderen. Und manche Menschen, die sind schon von aufgrund ihrer, naja, Zeit im Mutterleib stressresistenter. Manche sind ein bisschen anfälliger aufgrund von bestimmten Dingen, die während der Schwangerschaft vielleicht passiert sind. Da gibt es auch mhm. ganz interessante Forschung, was Stressniveau ähm, der Mutter schon mhm. im, äh, in der Schwangerschaft zu tun haben kann damit. Und dementsprechend ist es auch vielleicht wichtig, für sich selber zu evaluieren, was tut mir denn eigentlich gut und wo sind vielleicht diese Anfälligkeiten und wie kann ich dementsprechend meinen Lebensstil auch ein wenig demnach ausrichten, was für mich persönlich auch stimmig ist. Ne?
0: Ja.
1: Das ist ein interessanter Punkt übrigens, den du sagst, Frederik. Ähm, da habe ich letztens irgendwas noch zugelesen. Ich kann es leider nicht gerade erörtern, wo, aber wenn du zum Beispiel im, im Bauch, deiner, also nicht zum Beispiel, bist im Bauch deiner Mutter und die wurde während der Schwangerschaft oder vielleicht schon davor missbraucht. Schlimmes Szenario. Ähm. Aber diese Angst, die die Mutter spürt in gewissen Situationen aufgrund des Erlebten, wird sozusagen auf das, auf das Kind im Bauch übertragen. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ding. Äh, das sind dann solche Sachen, die aber auch von Anfang an irgendwo im Unterbewusstsein mit drin sind, wenn du auf die Welt kommst. Und das meinte ich eben mit dem nicht nur hier und jetzt, mhm. sondern dass man auch zurückschaut mhm. und guckt. Ähm, der Unterbe das Unterbewusstsein macht einen Großteil, also einen weitaus größeren Teil von dessen aus, was unser Bewusstsein also ausmacht. Und, dementsprechend, und da kommt man aber schwieriger ran. Das sind diese ganzen Automatismen. Und die hat man eben schon seit mhm. Kind auf in sich. Und wenn man die lösen will und wenn man realisiert, dass die auch zum Stresslevel beitragen, muss man ja Techniken entwickeln, wie man da rankommt. Und das ist halt nicht so ganz einfach.
0: Mhm. Ja, korrekt. Mhm. Ganz genau. Wenn du den Artikel äh, nochmal findest, kannst du dir ja auch nochmal mir schicken. Wir können das gerne in die Show Notes reinhängen, weil das sind auch immer so interessante Quellen, die wir gerne noch äh, dazugeben. Nun, lass uns mal ein Stück weitergehen. Also, ähm, ihr habt beschrieben, was Stress für euch so persönlich ist und äh, was wir immer sehr spannend finden für uns und unsere Zuh Zuhörer ist, was war denn euer jeweils stressigstes Lebensereignis oder vielleicht war es auch eine gewisse Phase? Und ähm, dann sehr, sehr wichtig, wie seid ihr jeweils dann auch damit umgegangen?
2: Ähm, also für mich ähm also das, was ich mich wirklich daran erinnern kann, was eine sehr stressige Zeit gewesen ist, war, als ich äh, 2016 ähm, Bandscheibenvorfall gehabt habe und in der Zeit davor und auch danach noch ähm, eine äh, Krebserkrankung in der Familie von meiner Freundin gewesen ist. Ähm, und ähm, das waren einfach so Dinge, die unglaublich viel von einerseits innerlich, andererseits äußerlich auch gezogen haben ähm, und ähm, bei der Sache von der Familie war es erstmal so, das ist eine Sache, die da habe ich wenig Kontrolle drüber, da kann ich wenig aktiv drauf eingreifen und zugreifen und das hat auch viel Stress gemacht, ich musste quasi mit zusehen, wie es der Familie meiner Freundin und vor allen Dingen meiner Freundin geht. Ähm, und konnte da immer nur so ein bisschen beistehen und nicht wirklich agieren. Also das war ein großer ähm, Stressor für mich. Ähm, und ähm, das hat vielleicht auch mit dazu geführt, dass ich da einfach unterbewusst unglaublich verspannt habe. Und ähm, dann irgendwann das zu diesem Bandscheibenvorfall gekommen ist. Ähm, und der Bandscheibenvorfall, das war halt etwas, da habe ich einfach auch Zeit gebraucht, um... Ähm, das akzeptieren zu können und da auch stärker daraus wachsen zu können und auch mich selber persönlich wie auch beruflich weiterzuentwickeln. Aber einfach, weil das wirklich so schmerzhaft war, also körperlich, und auch mit Entbehrungen zu tun gehabt hat, hat, im Bereich Bewegung, aber auch vielleicht erstmal viel Angst ausgelöst hat bezüglich Bewegung und auch Zukunft. Ähm ja, ähm, war das bestimmt, ja, ein Dreivierteljahr, ein Jahr, echt eine stressige Zeit. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe in der Zeit eigentlich, also in dieser Krisenzeit von ungefähr zwei Jahren, würde ich sagen, ähm, ähm, da habe ich unglaublich viel ähm, ja, Wachstum erfahren. Ne? Also ich denke, das ist auch genau das, was dann eigentlich so eine Form von Widerstandsfähigkeit, das, was du vorhin angesprochen hast, eine evolutionäre Widerstandsfähigkeit irgendwie ausmacht, dass man aus schwierigen Zeiten und auch aus Herausforderungen wirklich stärker herausgehen kann, wenn man nicht dazu entscheidet, zu kämpfen und ähm, auch wirklich an sich zu arbeiten oder an der Situation zu arbeiten, wie auch immer. Ähm, was mir geholfen hat, waren Gespräche Gespräch mit Alex, äh, viel darüber zu reden, ähm, den Podcast zu machen. Ähm, ganz, ganz wichtig, die Beziehung zu meiner Freundin, also würde ich sagen, das war ähm, so eine Make-or-Break-Phase äh, in unserer Beziehung, ähm, wo wir wirklich äh, unglaublich beide dran gewachsen sind und die Beziehung so gefestigt haben ähm, und viele Dinge über uns selber als auch über das Gegenüber so gelernt haben ähm, und auch Strategien entwickelt haben, die für uns wichtig waren, um uns so ein bisschen auch widerstandsfähiger zu machen. Ne? Abgrenzung gegenüber bestimmten Dingen, Reduktion in bestimmten Dingen, was tut uns gut, was tut uns nicht gut, da kommen wir bestimmt später im Interview nochmal drauf. Ähm, und ich habe dann für mich ähm, äh, regelmäßigere Bewegungen und auch dieses Konzept für mich eigentlich so ähm, entdeckt, dass ich mich mehr meiner meiner Biologie, meiner evolutionären Wurzeln entsprechend äh, verhalte. Das heißt, eine Morgenroutine in Bewegung zum Beispiel zu machen, mehr zu gehen, also spazieren zu gehen, Zeit in der Natur zu verbringen, ähm, bestimmte Stressoren auszuschalten, die mich vielleicht langfristig unterbewusst irgendwie auch beschäftigen. Ähm, Medienkonsum beispielsweise, generell Konsum von digitalen Medien, und ähm, das ist gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ein immer weiter fortlaufender Prozess, weil man kann und sollte sich auch nicht von der Außenwelt irgendwie abschließen. Aber da habe ich ganz, ganz viel in dieser Hinsicht gelernt, mehr mit meinem eigenen Naturell und meiner eigenen Natur in Einklang zu leben. Ähm, habe äh, viele Sachen ausprobiert, ähm, Journaling etabliert, äh, unterschiedliche Meditationstechniken, ähm, Atemtechniken. Ähm, alles, was irgendwie auch auf wirklich tiefgründiger, körperlicher Ebene Wirkung zeigt, sage ich mal, um auch den, das, das Stressniveau irgendwie abzubauen. Ähm, ja, und ähm, habe immer wieder Dankbarkeit kultiviert. Das ist so eigentlich durch alles, was Meditation und Journaling angeht, so der rote Faden. Dankbarkeit, ähm, Selbstreflexion und ähm, gute soziale Kontakte. Ne? Freundschaft mit Alex, als auch anderen Freunden, als auch eben Familie und meine Freundin. Das würde ich so sagen. Das waren so die Kernpunkte aus dieser stressigen Zeit?
0: Das sind ja schon auch wirklich sehr viele Ansätze. Ne? Also ähm, sehr, sehr wertvoll dieses äh, ich weiß nicht, ob, also unsere Antistressformel hat ja auch so sieben Punkte ne? und ähm, hm. Es gibt so viele Ansatzpunkte, wie man gegen den Stress arbeiten kann. Und eben, das gehört dazu, ein gutes Beziehungsumfeld zu hm. haben. Ähm, da hm. aber auch zu reden und sich auszutauschen, Bewegung, hm.
2: Ähm,
0: hm. Reflektieren, Entspannung mit deinen Methoden, so Journaling und Meditation und so hm. weiter. Also das hört sich nach einem ziemlich guten Füllhorn an Maßnahmen an, die du gegen diesen, hm. diese extrem stressige Situation da gefunden hast.
2: Also, ähm, wenn man es ganz reduzieren will, dann kann, also ich kann es reduzieren auf wirklich so ähm, ein, einen groben Punkt, also eine, eine Waage zu finden zwischen eigentlich so dem, dem äh, Fight-or-Flight und dem rest or digest mhm. Nervensystemmodus. Ne? Also, wir haben ja, eigentlich ein äh, willkürliches und ein unwillkürliches Nervensystem und das Unwillkürliche ist halt für diese Automatismenreaktionen, auch körperlich dazu da, um auf Stress zu reagieren oder halt, um wieder runterzufahren. Ne? Und ähm, da war es für mich total viel äh, Wertvolles gegeben, zu schauen, wie kann ich schauen, dass ich mich aus diesem Aktivitätsstressmodus ähm, runter in diesen Ruhestressmodus fahre. Und um noch eine andere Sache anzugehen, also eine Sache ist definitiv unbewusste Muster, die im Alltag so passieren versuchen, ein bisschen zu erkennen, aufzunehmen und auch vielleicht daran zu arbeiten. Ne? Und das geht so ein bisschen in die Richtung, die Alex vorhin angesprochen hat, also mit alten Mustern aus alten Beziehungen oder aus vielleicht auch Eltern-Kind-Beziehungen und ähm, wie ich mich in bestimmten Rollen quasi verhalte, also das sind auch noch so Sachen, die halt auch ähm, dazu führen können, dass Stress dauerhaft aufrechterhalten wird und man sich so fragt, warum ist das jetzt gerade so? Und da habe ich an ein paar Ecken und Kanten auch noch ein bisschen was über mich gelernt im Laufe der Zeit und auch gelernt, wie ich mich da ähm, mir selbst gegenüber besser treu bleiben kann, damit das einfach auch nicht so viel Stress bei mir auslöst ne, in bestimmten Situationen. Gab
0: es so eine Maßnahme, ja. die du herauspicken willst, bei der du sagst, das war die wichtigste?
2: Äh, gehen. Also das Gehen. Mag so banal klingen, aber, äh, klingen, aber ich habe ähm, ähm, das in den letzten Jahren kultiviert, äh, wirklich jeden Tag zu gehen ne? und mittlerweile bin ich da angekommen, dass ich zur Arbeit gehe und zurückgehe, das ist jeden Tag quasi insgesamt eine Stunde auf den Beinen ähm, und das ist das, was einfach auf, äh, auf so tiefgründigen Ebenen arbeitet, dass ich das gar nicht ersetzen möchte und gar nicht irgendwas weiß, was mir so viel mit so wenig Zeitaufwand gibt, weil es einfach so scheinbar tief verwurzelt ist in mir als Mensch.
0: Bewegung ist keine Option, ja. ne?
2: <lacht> nee, das ist einfach nicht optional, sondern das ist ähm, äh, notwendig ja. ne? und ist nicht ersetzbar. Ja.
0: Alex, mhm. was war ja. denn dein je, entweder stressigstes Erlebnis oder deine stressigste Lebensphase?
1: Also stressige Lebensphasen gibt es bei mir beruflich leider immer wieder. Ich bin immer viel auf Reisen hm. und so weiter. Aber da habe ich mittlerweile ganz gute Strategien, um damit umzugehen und auch ein ganz gutes Körperempfinden, um da auch zu wissen, wann Schluss ist und wann eine Grenze überschritten ist. Was bei mir krass war in der Vergangenheit, war der Tod meines Vaters. Und der liegt halt schon ein paar Jahre zurück. Da war ich zwölf. Da ist er relativ plötzlich an Krebs erkrankt, ähm, ich muss aber dazu sagen, nicht nur mein Vater, sondern auch mein Opa, also der Vater meines Vaters, der hat erst die Diagnose bekommen, dann ähm, hat sich mein Vater gekümmert, hat währenddessen selber die Diagnose bekommen und ist dann sogar noch vor seinem Vater, also vor meinem Opa gestorben, der dann äh, sozusagen auch noch mit der Erkrankung auf der Beerdigung seines Sohnes saß und ich habe das alles so halb äh, mit zwölf mitbekommen, wie man das halt so mitbekommt. Und das hat mein Leben grundauf verändert. Also ich habe schon relativ früh mich dann entschieden, so ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe, weil wenn mich dasselbe Schicksal ereilt, das habe ich als kleiner Junge die Entscheidung getroffen, dann will ich zumindest das gemacht haben im Leben, worauf ich Bock äh, worauf ich Bock habe. Und das war in dem Fall dann Musik. Deswegen habe ich auch Musik studiert und äh, mich vollkommen auf, auf äh, Musik schreiben, Band sein äh, eingeschossen. Und gut, kommen natürlich noch Interessen dazu. Mittlerweile sind es auch noch andere, aber äh, das war für mich so eine grundsätzliche äh, Entscheidung. Aber das habe ich natürlich als. Also, das war ein ganz, ganz krasser Stress. Vor allen Dingen diese Phase, in der er krank war und dann ähm, wurde er operiert, ähm, also mein Vater. Und die wurden dann sozusagen. Also, das ist immer diese Hoffnung, mit der gespielt wird, ne? Dann gab's, ähm, wurden alle möglichen Organe rausgenommen, die man einem Menschen so entnehmen kann. Kompletter Magen, äh, Milz, Bauchspeicheldrüse. Und er hat dann sozusagen sich so irgendwie nur noch ein halbes Jahr mit irgendwie Verdauungstabletten irgendwie probiert, über Wasser zu halten. Da war der. Ähm, Zug aber auch schon abgefahren und man hat halt trotzdem noch die Hoffnung und dann waren auf einmal wieder Metastasen da und ähm, da, ja, das, ist, das macht halt was mit dir, ne? wenn du zwölf bist und sowas miterlebst und das hat mich so äh, krass geprägt, ähm, dass ich das als, glaube ich, den die strettigste Lebenssituation beschreiben würde, die ich ähm, so gehabt habe bis dato. Hm. Ähm, ja, äh, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie, wie wie habe ich das für mich gelöst? Also, daraus sind natürlich ganz viele Sachen erstmal entstanden, die ich ähm, so gar nicht. Also, die ich erstmal lernen musste, dass sie überhaupt daherkommen, ne, wenn du erwachsen wirst. Also, ich habe eine ne unglaubliche Angst vor Krankheiten. Das ist also auch so mal so ein gewisses Stresslevel, was mich immer begleitet hat. Also, eine Hypochondrie ist dadurch entstanden. Das heißt, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also, das heißt, wenn ich als Jugendlicher irgendwie Pickel auf meiner Brust oder so gesehen habe, also ganz normal, ne? Die, äh, dann war das für mich schon, oh, jetzt hast du aber, jetzt hast du Krebs, jetzt habe ich AIDS, jetzt habe ich irgendwas, aber irgendwas, was tödlich ist. Ne? Ähm, also, das war auf jeden Fall, äh, da hatte ich immer wieder Phasen, in, wo ich so als Jugendlicher oder angehender Erwachsener in so ein Loch gefallen bin, weil ich immer dachte, ich bin irgendwie krank. Ähm, dann habe ich auch irgendwie, äh, ja, das ist auch ganz interessant, äh, Strategien entwickelt, wodurch ich halt den Schmerz auch nicht fühlen musste, der mir da widerfahren ist. Du kannst als Kind damit auch nicht umgehen und bin halt auch äh, in so eine. Und da bin ich auch ganz offen und spreche da auch, also im Podcast werden wir das glaube ich nochmal intensiver behandeln, da hat es sich aber bisher noch nicht so ergeben, aber ich habe äh, lange Zeit auch mit einer Pornosucht zu kämpfen gehabt, also das war so sozusagen, mit zwölf fängst du dann irgendwie entdeckt, habe ich gleichzeitig, wo mir das passiert ist, diese pornografische Welt entdeckt und das war halt mein Fluchtort, da habe ich mich wohlgefühlt, da habe ich Dopamin ausgeschüttet, wenn ich mir das angeguckt habe, ähm, also um das jetzt irgendwie unter, unter einen Strich drunter zu machen, ist halt, merkst du es ist schwierig, ähm, also es erstmal sind da ganz viele Dinge in meinem Unterbewusstsein sozusagen, meine ganze Jugend bis zum Erwachsenwerden sozusagen mitgewabert, die für mein Stresslevel verantwortlich waren. Also es war dann halt nicht nur der Stress in dem Moment, als mein Vater gestorben ist, sondern über Jahre lang hat sich dieser Stress sozusagen, hat der mich begleitet, aber ohne, dass ich das sozusagen wirklich verstanden habe. Und jetzt habe ich dann in den letzten Jahren angefangen, eben äh, auch aufgrund der Gespräche mit Frederik, auf, aufgrund eines bewussteren Lebensstils angefangen zu analysieren, so ey, das, das schleppe ich alles an, an, an Ballast mit mir rum und der ist für meinen Stress verantwortlich. Und habe dann angefangen, das jetzt aufzuräumen. Und das heißt eben, im Grunde genommen ist der Schlüssel für mich, und darum machen wir diesen Podcast auch, ein bewusstes Leben. Das heißt, dass man anfängt, gewisse, und das hat man nicht von heute auf morgen, sondern dass man Teilbereiche seines Lebens anschaut und anfängt, die bewusster wahrzunehmen. Und dazu gehören halt eben Bewältigungsstrategien. Also zu realisieren, so ähm, Pornografie sich anzuschauen, äh, ist vielleicht nicht das Gesündeste. Warum ist das so und warum mache ich das überhaupt? Ne? Irgendwas einfach aufzuhören, weil man es macht, ist ja nicht, du, du hast dann die, sozusagen die Ursache ja bei der Wurzel noch nicht erkannt. Sondern für mich war eben der Prozess zu erkennen, warum bin ich da überhaupt süchtig nach? Warum triggert mich das? Eben weil es meine Bewältigungsstrategie war, als ich zwölf war, ne? Und ähm, so ist es, glaube ich, das wollen wir den Menschen auch mitgeben, die unseren Podcast hören. Das heißt, es gibt Bewältigungsstrategien, die man tagtäglich auch anwendet. Ne? Also wenn du abends Netflix guckst oder einmal so ein Prime, wir wollen ja keine Werbung machen, ähm, dann ist das auch oft eine Bewältigungsstrategie ne, für irgendwas, was ich nicht fühlen möchte. Wenn ich Sport mache, wenn ich Alkohol trinke, äh, wenn ich zu viel arbeite, ne, also alles in so einem ungesunden Maße, da sollte man mal bewusst hinschauen und sagen: So mache ich das jetzt einfach nur, weil es mir Freude bereitet? Oder geht es schon, geht's in den Bereich der Bewältigung, dass ich irgendwie was nicht fühlen will? Und für mich ist sozusagen der Schlüssel, jetzt, um jetzt zu einem Punkt zu kommen, hinfühlen. Ähm, wahrnehmen, das ist gerade eine Bewältigung und ich müsste vielleicht einfach mal gucken, was ich da verhaltenstherapeutisch da eigentlich machen kann, um das Gefühl mal zu fühlen, um zu gucken, wo ist eine Ursache für mein Verhalten, was nicht gesund ist. Und so habe ich halt im Grunde genommen jetzt angefangen, so peu à peu über die letzten Jahre, das, was mir da widerfahren ist, aufzuarbeiten und das einfach auch ganz viel durch bewusst hinschauen und Gefühle fühlen. Und das ist super ungemütlich. Also ganz, ganz ungemütlich. Eine Angst vor Krankheiten, dann zu sagen, innezuhalten und zu sagen, ich gucke jetzt nicht drei Stunden Netflix, sondern ich fühle diese Angst. Warum ist die jetzt gerade in mir? Warum habe ich jetzt gerade Angst vor irgendeiner Krankheit? Ähm, das ist sozusagen der Schlüssel, um diesen, diesen Stress zu lösen. Aber es ist ein sehr ungemütlicher Weg. Aber alles, was irgendwie ungemütlich ist, äh, ja wendet sich am Ende auch zu was Besserem. Und das ist sozusagen... Ähm, ja, halt mein Weg jetzt gewesen und ist er immer noch und der wird auch nie zu Ende sein und halt eben auch zu sehen, so, ich bin halt einfach nicht perfekt, ne? und äh, aber es ist trotzdem wichtig, mir selber mit Selbstliebe zu begegnen und auch Verständnis dafür zu haben, ey, das ist mir passiert und ähm, da kann ich auch gar nicht erstmal sowas für, ähm, aber durch bewusstes Leben kann ich da was dran verändern, genau.
0: Vielen Dank für die Ehrlichkeit. Also das ist äh, ein ganz schönes Päckchen, was du da zu tragen hattest mhm. und als Kind hast du natürlich nicht so die ja, Bewältigungsstrategien, ne? wie du sagst, also du schleppst das dann eigentlich mit dir mit. Und ähm, ja, umso schöner zu hören, dass du jetzt dann als Erwachsener diverse Maßnahmen gefunden hast, wie du mit den einzelnen Themen, ähm, wie du die aus abarbeiten kannst, ne? wie, du, wie du die ähm, dann auch für dich versuchen kannst zu klären. Also gerade diese dysfunktionalen Lösungsstrategien, also das, was wir so gerne machen, ne? wir sind im Stress und ähm, das Erste, was unser, was unser Verstand so vermeintlich schreit, ist ja, ähm, lass uns ein Bier trinken gehen <lacht> oder lass uns mhm. einen Wein trinken oder komm, wir rauchen eine oder was auch immer. Ne? Und äh, in der Tat kommt es daher, dass wir da sehr, sehr schnell Dopamin bekommen, aber das ist ja überhaupt nicht hilfreich und ähm, ich finde es klasse, wie du es beschrieben hast, dass das Hinfühlen, also quasi der, das Schlagwort Achtsamkeit auch da wieder eigentlich das Beste ist, was du machen kannst. Also wirklich in dich reinhören und dich echt fragen, na wie gut tut mir jetzt denn das fünfte Bier? Tut es mir wirklich mhm. gut oder was löst ja. das wieder bei mir aus?
1: Ja Und interessant ist auch, also eben diese Bewältigungsstrategien können ja positiv oder negativ sein. Meistens ist es so, wenn die negativen Bewältigungsstrategien überhand nehmen, das heißt, ich trinke zu viel regelmäßig oder ich rauche zu viel oder ne, ich esse zu viel irgendwie Süßigkeiten, um den Schmerz irgendwie zu unterdrücken, dann fällt es einem schneller auf und man kommt da auch schneller hinter. Aber es sind ja genauso übermäßiger Sport oder übermäßiges Workaholic-Lifestyle-Arbeiten ist ja genauso eine Bewältigungsstrategie. Und wenn man jetzt ein gesund lebender Mensch ist, der viel arbeitet, kann es ja trotzdem sein, dass du gewisse Stress, äh, einen gewissen Stress in dir gar nicht äh, identifizierst, weil du denkst, es ist ja alles in Ordnung. Ne? Also das, das ist, meine ich, bewusst Leben ist halt wirklich eine Aufgabe an und für sich auch eine sehr spannende und tolle Aufgabe. Es ist natürlich auch gut, da einen Sparringspartner zu haben. Ich bin da sehr dankbar, dass ich Frederik habe. Äh, und neben Frederik zum Glück auch noch zum Beispiel hier in Holland, wo ich viel bin, auch nochmal so ein, zwei Freunde, die ähm, ähnlich, mit denen ich ähnlich reden kann. Aber wie gesagt, das ist eine ne, ne Lebensaufgabe und es ist auch überhaupt nicht schlimm, das hat man auch nie abgeschlossen, glaube ich, und es ist halt einfach wichtig, einfach auch bewusst zu leben und, und nicht nur für sich selber, sondern man merkt ja, ne, wenn man jetzt so pass schaut, was in der Welt passiert, äh, Umwelt, Politik, rechtes Gedankengut, äh, dann ist ein bewusstes Leben nicht nur in sich drin wichtig, sondern auch wichtig, wenn man mal um sich rumschaut, ne?
0: Ja. Absolut. Also gerade zwei Punkte habe ich da noch und dann habe ich noch eine Frage. Mhm. <lacht> Punkt Nummer eins ist ähm  mit sich selbst erstmal anzufangen, ist in der Tat das Beste, was du machen kannst. Das heißt, ich meine, viele gucken sich so die Welt an und sagen, es ist alles so schlimm und man müsste doch und man sollte doch und finden es dann fast egoistisch, wenn, wenn sie sich auf sich selbst konzentrieren. Aber das ist der beste Weg. Ein schönes Beispiel, mhm. was dazu ja auch immer gebracht wird, ist, wenn, wenn ähm, hier Flugzeug du sollst ja auch zuerst mal schauen, dass du die Sauerstoffmaske nimmst, um zu gucken, ne? hier, ich bin jetzt mal sortiert, um dann andere zu verpflegen, verpflegen zu können. Mhm. Und, ähm, es geht immer von uns aus. Das heißt, wenn wir anfangen, achtsamer zu leben, bewusster zu leben, wenn wir etwas tun, was uns gut tut, dann werden wir das auch ausstrahlen und können das dann quasi auch so nach außen verteilen. Ja, das ist Punkt Nummer eins. Punkt äh, Nummer zwei ist, all das, worüber wir hier reden, ist in der Tat kein Sprint und es gibt auch nicht die einfache Pille. Ne? Also die, der Mensch heute ist leider ja immer auf der Suche nach der Easy-Pill. Wo kriege ich die her? Die kaufe ich, ich schlucke die und dann geht es mir wieder gut. So. Hm. Aber das gibt es halt nicht. Ne? Und all das, womit wir uns beschäftigen können, mit dem, mit dem evolutionären Gut, was wir auch in uns drin haben, ist in der Tat ein Marathon. Und das wird wahrscheinlich auch ein Lebensmarathon sein, weil ähm, wir ständig wieder schauen können und dürfen, wie wie stellen wir diese Balance denn jetzt wieder her? Mhm. Weil ähm, es ist ja ganz klar, es wird, es wird Spitzen im Leben geben, wo es mal stressiger ist und es wird Phasen geben, wo die Erholung wieder, wieder mehr da ist. Aus welchen Gründen auch immer die Stressmomente kommen und wie auch immer man Erholungsphasen bekommt. Aber die Balance dann immer wieder regulieren zu können und einzustellen oder nach der Balance zu suchen. Das wird uns ein, ein Leben lang begleiten. Das ist ein Marathon. Und deswegen ist es auch schön, dass du das so ansprichst. Und ich hoffe, alle unsere Zuhörer äh, hören auch ganz, ganz bewusst jetzt zu, weil ähm, das ist eine Sache, die uns ein ganzes Leben lang begleiten wird. Und das ist auch nicht schlimm oder tragisch, sondern das ist ganz normal. Das gehört zu unserem Leben dazu.
1: Ich muss hier noch mal kurz eingrätschen, was ja. du sagst ist komplett richtig, du hast das Flugzeugbeispiel genannt, es gibt ja diesen Klischeespruch: nur wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben, aber da ist so viel Wahres dran, also wenn ich jetzt mal eben bei meiner Geschichte bleibe, äh, dadurch, dass ich jetzt selber meinen ganzen, äh, meine ganzen Erlebnisse aufgearbeitet habe, so in der Form, äh, und ich bin ja ich, also ich bin ja in einer Band, ne? und das ist eine sehr, ein sehr inniges Verhältnis, fast wie eine Familie mit eben vier anderen Jungs, und dadurch, dass ich selber mir das Verständnis und die Selbstliebe entgegenbringe, das, was ich so erlebt habe, das ist ein ganz schönes Päckchen und dadurch bin ich auch, wie ich bin und bin vielleicht auch in der Vergangenheit schwierig gewesen. Dadurch kann ich aber viel besser mich in jemanden anderen der Jungs reinversetzen, wenn der mal schlecht drauf ist, weil ich auch den so gut kenne, denjenigen, dass ich weiß, das ist das Päckchen, das du mit dir familiär auch rumträgst, dass es dir passiert, ich weiß, warum du gerade so bist und ich kann darum besser mit dir umgehen. Hm. So, ne?
0: Absolut. Ja, an dieser Stelle, da stoppen wir jetzt mal. Wir haben im Laufe des Interviews festgestellt, dass das auf jeden Fall ein Zweiteiler wird und nicht bei einem Einteiler bleiben kann. Und ja, deswegen hier Stopp an der Stelle. Wir haben von Frederik und Alex ganz viel Ehrliches, Offenes, Wahres gehört zum Thema. Hey, was ist ein Stress für euch persönlich? Und was waren denn so richtig krasse... Stressmomente in eurem Leben bis hin zu Stressphasen. Und da haben die beiden uns ja schon jetzt wirklich viel mitgeteilt und mitten auf den Weg gegeben. Ähm, ich bin bis hierhin jetzt gerade auch nochmal beim Reinhören total begeistert über die Offenheit und ähm, die tollen ja, Truth- und Value-Bombs, die ich auch am Anfang versprochen habe, in dem Interview mit Alex und Frederik. Die beiden sind übrigens auch bekannt als Mindpreneure. Natürlich hängen wir alle links äh, zu den besprochenen Sachen auch in unsere Shownotes. Das heißt, du findest in den Shownotes all das, worüber wir in diesem Interview gesprochen haben. Ja, ich sage jetzt erstmal Tschüss und hoffe, dass du auch dann im Laufe der Woche gleich in den zweiten Teil reinhörst, wenn es weitergeht mit Alex und Frederik und zwar mit den Fragen, hey, was sind denn so alltägliche Sachen, die ihr anwendet gegen den Stress? Was habt ihr denn für Inspirationen? Das können Bücher sein oder Hörbücher oder sonstige Quellen für unsere Zuhörer. Und natürlich enden wir das Ganze ja auch nochmal mit einem, mit einem Fazit oder einem Appell. Das heißt, du kannst dich auf weiteren Super-Input freuen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und sag jetzt Tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.